0: I disse dage går rigsretten ind i den sidste fase. Vidneafhøringerne er afsluttet, og der mangler nu kun proceduren, før dommen over og Støjberg kan afsiges. En anden radios amatørretsreporter Rasmus Blæde Larsen har besøgt og sendt os et postkort fra Ejtveds parkhus. Vi sidder bænket ved de to forreste borgere os journalister, kun et par meter bag stolen, hvor vidnerne kommer til at sidde. Ind kommer tidligere integrationsminister og nuværende løsgænger i Folketinget, Inger Støjberg, og går demonstrativt, for jeg kan sige marcherende hen til os, og siger hej. Hun står lige over for mig, i hendes meget høje hæle, i en grå kjolenederdel med smalt brun læderbælte, det røde hår sat stramt op i en knude, rød neglelak og store runde guldøringen Og med en intens tilstedeværelse, så jeg bliver helt mundlam, og end ikke evner at fremstamme et hej. Så fortæller retsbetjenten os, at formand for dommerne, Thomas Rørdam, har tilkendegivet, at vi ikke behøver at rejse os for dem, når de kommer ind. Hvilket de så gør. Og her bliver jeg igen lidt målløs. Dels over hvor mange de er, 26 i alt. Ikke at jeg ikke kendte tallet, men noget andet er at se dem myldre ind, alle justitiers små børn. Ja, massefylden af dem er så massivt større end journalisterne og tilhørende i vores ende af rummet, at tyngdepunktet flytter op i deres haldel men også forbløffende er mangfoldigheden i udtryk blandt dommerne. Mange er naturligvis klædt meget formelt, men flere er i hverdagstøj, jeg selv kunne finde på at gå i. Så kommer dagens første vidne ind, og retshandlingen går i gang. Anklager Anne-Bergitte Gammeljord, en nobel og med behagelig stemme udstyret ældre kvinde, fører ordet. Først fortæller hun brudstykker og vidnets biografi, uddannet som X og ansat som y fra det tidspunkt til det tidspunkt, så begynder hun afhøringen med at henvise til side 1037 eller side 4523 eller et andet sted i den voluminøse rapport fra Instrukskommissionen, som alle dommerne så, som i en moderne koreografi, om at så at sige bladrer op i på den vertikale skærm, de alle har foran sig. Den 20. november kl. 10.14 modtager du en mail, gamle jord læser op og spørger, kan du i hu komme, hvad der lå bag denne ordlyd? Ofte kan vidnet ikke huske noget som helst, nogle gange husker de lidt usikkert, hvad det drejer sig om, og en sjældent gang imellem kan vidnet tydeligt redegøre for, hvordan kronologien og arbejdsgangen udspillede sig i dagene omkring Støjbærs pressemeddelelse. En ting, der undrer mig under formiddagens vidneafhøringer, er, at Anne-Bergitte Gammeljord konsekvent refererer til det, der tales om som barnebodsagen, hvilket jeg troede var Støjbærs spindord og derfor ikke havde regnet med at høre i anklagerens mund men jeg får desværre ikke opklaret årsagen til dette overvalg. Jeg hæfter mig yderligere ved, at vidnerne alle synes at bekræfte det overordnede hændelsesforløb. De opfattede pressemeddelelsen som en instruks. De havde aldrig hørt om det ministernotat, som Støjberg baserer sit forsvar på, før det blev heddet frem. Og de bevidner, at der var en lang række advarsler fra jurister, som blev tilsidesat ved, at ministeren satte sin vilje igennem over for de næste led i hierarkiet. Der skulle ikke være undtagelser. Et vidne blev refereret for på dagen for pressemeddelens udsendelse at han mailet, så får man måske fred for støjsenderen. Underforstået, at der har været en del sværslag om ordlyden i pressemeddelelsen. Forsvarende René Offersen og Nikolaj Mallet siger som regel ikke noget. Inger Støjberg sidder foroverbøjet og tykker på et eller andet, en position hun indtager dag efter dag og langsomt æber den første interesse i hele rigsretscirkusset og hovedrollerne ud. Den monotome gennemgang, de forsigtige vagtsomme svar fra vidnerne, begynder at lyde søvndysende. Man kaster et blik til siden og bemærker, at de andre journalister alle sidder og læser nyheder eller tjekker deres sociale medier. Så er der pause, og man står ude i gården over for Udenrigsministeriet, sammen med de erfarne og cigaretrygende retsreporter og jeg stiller det spørgsmål, der hele tiden har brændt på min tunge. Hvordan kan det være, at vi har en ombudsmandsrapport, en instrukskommission, en uvildig advokatredgørelse, der alle utvetydigt siger, at Støjberg er skyldig, og så er der alligevel tvivl om udfaldet af rigsretten? En ældre herre med kendskab til imponerende mange detaljer i sagen tager ordet og fortæller mig, at det skyldes, at i en retssag vægter man skriftlige beviser meget tungere end vidnødsavn. Og her kan man ikke komme udenom Støjbærs ministernotat. Selvom alle vidnerne nægter kendskab til det, så findes det. Det er godkendt af ministeren, og det er efter denne herres overbevisning grunden til, at vi kan forvente, at hun bliver frikendt. Han henviser til en masse andre små detaljer, der kan tale i hendes favør, Og det går op for mig, at han vist frem håber, at hun bliver frikendt. Jeg kigger rundt i kredsen af rigsretsreportere, for at se, om ikke der skulle være et enkelt ansigt, hvis Mik fortæller mig, at denne analyse er lige lovligt subjektiv, men finder det ikke. Efter pausen fortsætter man i samme gænge. Det hele opleves nu meget repetitivt. På et tidspunkt opdager jeg, at jeg simpelthen har siddet og blundet. Om det samme er sket for Thomas Rørdam skal være usagt, men før frokost kalder han anklagerne og forsvarerne op til en konference, som får vi senere at vide faktisk præcis som den ældre cigaretrygne herre i gården havde forudsagt, er resulteret i, at man dropper en række planlagte vidner, og vi kan gå tidligt hjem. I skrivende stund, efter alle vidner er blevet afhørt, er status så vidt orienteret, at indholdet i Instrukskommissionens rapport er blevet bekræftet. Der er ikke kommet noget nyt op til overfladen under rigsretten, ja, bortset fra et par fremgravede tv-klip med interviews af Inge Støjberg, som, sådan fremlægges det i pressen, undergraver hendes egen forklaring. Der er med andre ord nu fire undersøgelser med identisk udkomme, og skulle man mene god grund til at formode, at hun bliver dømt skyldig. Ja, altså bortset fra, at det tror de erfarne rigsretsreporter ikke sker. Sidste dag i retten er 25. november, og dommen ventes afsagt i december, og jeg tror, skulle jeg bære en kage, hvis retfærdigheden skal fyldes. Jørgen den anden radius, Rasmus Blede Larsen.